0: Fala galera, shortcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui, Leonardo Campos, fundador da ONIS.
1: Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa bater um papo aí
2: sobre o ONIS, principalmente, e um pouco da, da área de segurança e prevenção de acidentes. É isso Pô, aí. Vai ser sensacional. E antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buoni Check, o serviço de cadastro e consumo de motorista e veículos, Check ID, sistema de reconhecimento facial, Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas, Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes, e o Buoni Log, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu!
0: A Onesis é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura. Permitindo, assim, que as transportadoras atuam na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onis pelo Instagram, LinkedIn ou acesse nosso site, onisis.com.br. É isso aí. Valeu, siga a Onis. Obrigado, aí, Léo? É isso aí,
1: certinho.
2: <risos> não erraram o nome. Muita gente erra o, o Y, troca o primeiro I com o Y, mas tá tudo certo. É Boa! A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que a missão dada é a missão cumprida. Valeu, Veleda!
0: E finalizando aqui, Seguros de Riscos de Engenharia no Brasil, de Walter Polido, editora Roncarate. Fica aí, pessoal, mais uma dica de literatura para vocês. Acessem lá o site da editora Roncarate e adquire o seu exemplar. Isso aí, galera. E antes de a gente
2: começar esse bate-papo aqui. É, não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, deixar o likezinho, clicar lá, mete o dedo no like, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações, compartilhe com seus amiguinhos aí, com os colegas, família e tudo, pra esse tipo de conteúdo chegar a mais gente, a gente divulgar cada vez mais a importância do nosso mercado para as pessoas, certo? É isso aí. Boa. Tá, tá empolgado aí, já Cara, a gente tem que ter like, mano. Mano, <risos> galera, dá um like no negócio,
0: cara. Arraça pra cima. <risos> Boa. <risos> dá um up aí. Bom, Léo, obrigado aí por ter aceitado estar conosco, obrigado por patrocinar o projeto, tá? É, pra gente é uma honra ter aqui e, e principalmente pelo, pelo, pelo que a empresa se propõe a fazer, né? É, uma, é algo bem bacana, que salva vidas, né? Até não, além do, do patrimônio, lida com vidas. Obrigado, cara, obrigado. A gente agradece. É isso aí. E Léo, começando então, se apresenta aí pra galera, quem não te conhece. Pessoal do mercado de segurador aí que vai ter mais contato ainda contigo agora, né? Tá,
1: isso é bom. Acho que eu sempre costumo falar quando a gente vai
0: bater um papo sobre aí como o Ones começou.
1: E antes de mais nada, é interessante, é, a gente é novo no mercado, né? Então nós temos aí três anos basicamente de ônibus. A gente começou 2019 barra 20, pandemia, né? E de lá pra cá são aí quase nem três anos completos, foram quase três anos. Mas a nossa história como empreendedor começa há mais tempo. Né? Meu sócio e eu, a gente começou em 2017, 16, 17, a empreender. Nós, íamos, nós somos colegas de sala, né? a gente fez engenharia juntos lá. Eu sou de BH, né? mas não Minas Gerais. A gente começou a fazer engenharia mecatrônica lá no Cefete, em Divinópolis, na verdade. E formamos, cada um foi para um canto, né? a gente se separou. Ele foi para a Ford, eu fui para uma empresa automotiva no, no interior de Minas. E depois de três anos, dois anos e meio, assim, eu acabei saindo, fui para a área de, de negócios, terminei uma pós, etc. Estava feliz, estava bem. Ele lá na Forja, em Camaçari, na Bahia. Me ligou. Léo, a gente eu não, já era casado na época. Não adaptei muito aqui na Bahia, minha esposa não tá, não tá ficando legal. É, quero voltar para Minas. Mas você que está mexendo com negócios, ele usava né, até esses termos assim. Vamos empreender? Vamos fazer alguma coisa? Tá bom, vamos. E aí a gente começou, quando a gente começou, nós éramos três, né, Matheus, eu e o Thiago, era um outro colega nosso de sala. Uhum. Cada um em um estado, então eu em BH, em Minas, Caraca. ele na da Bahia e o Thiago aqui em São Paulo. E a gente começou a fazer umas reuniões, a botar umas ideias. E o que que era o principal problema na época? A gente não tinha um produto, a gente não tinha nada, na verdade. A gente tinha uma boa vontade, a gente queria empreender, fazer alguma coisa. E acho que isso foi um pouco, vamos dizer assim, errado, talvez, porque a gente não tinha, né, de certa forma, nem o que fazer. E a gente foi tentando, né? Tentando. As nossas primeiras notas fiscais, a gente era de curso, de capacitação. A gente montou um cursozinho lá de projetos, um cursozinho de impressão 3D, que estava na moda na época. Ah, pode crer. Vendemos esse negócio, ganhamos uma graninha ali, né? Bem pequena, um pouco experiente. E a gente montou um, uma marca, chamava Orbita, na época. Né, chama ainda depois eu vou explicar um pouco ah, criamos um site e era isso né Antiga, antigamente isso é foda mas a 2017 então a gente estava tá falando de seis anos mais ou menos cinco, é. um ano seis anos o marketing digital ainda não era tão consolidado a, o termo startup no Brasil ainda era pouco conhecido né? então a gente tava lá fora já era mas a gente estava surfando uma onda que era recente aqui no Brasil e a gente começou a fazer um produto para a né então é aí que nasceu a nossa nossos primeiros projetos assim a gente tinha uma base na faculdade de robótica e visão computacional, mais do, do Matheus, meu sócio, menos minha. A gente começou a fazer produtos e testes para a é, indústria. Então a gente identificava problemas em produtos barra processos. Vou dar um exemplo. Uma, imagina uma linha de biscoito, né? Você tinha que identificar os biscoitos queimados, os biscoitos estragados. Uhum. A gente colocava uma câmerazinha ela identificava esses problemas, né? E, e falava para o software, para o sistema, ó... Tá com defeito ou não tá com defeito. Caraca. É. A câmera pegava os padrões e identificava. Legal, cara. É interessante. E aí, era uma, uma aplicação. Aí que morava um pouco dos problemas. A gente, talvez, um pouco imaturo, a gente não conseguia perceber. Uhum. Mas era uma empresa de engenharia. Né? Ah. de projeto. Não era de, de uma startup que precisava escalar o seu modelo de negócio. Né? Então, uhum. a gente, cada empresa era um projeto diferente. Era uma estrutura diferente. Tinha que ser flexível pra caramba para fazer isso acontecer. E mercados diferentes. Então a gente atuava bebidas, comida, siderurgia, metalurgia e por aí vai. E lá em Belo Horizonte, né, pela região ser muito... A, a exploração de minério, essas coisas, tem muita empresa. Gerdau, Valorec e assim por diante. Então a gente começou a atuar nessas empresas. E aí a gente começou a, a ter aqueles... A surfar aquela onda de inovação aberta, né? Acho que muitas empresas fizeram esse processo para atrair tecnologia para as empresas, etc tinha muito os editais de inovação a gente participou de vários editais hum. e a gente começou a testar a solução mas o problema continuava a gente não tinha uma receita recorrente né, que acho que hoje é o principal ponto de uma, de uma startup de tecnologia é ter receita recorrente nós não tínhamos um produto a gente tinha que para cada cliente a gente tinha que adaptar e isso levava tempo levava mão de obra e o principal ponto, a gente era uma empresa de hardware, né? Pra hardware era câmera, tinha que montar equipamento, tinha que montar tudo. Isso, em outras palavras, era um calço. Caraca. E aí a gente acreditava que a gente precisava mudar, mas como é que muda, né? A gente estava é, trocar a roda do carro com o carro em movimento. Perfeito. Basicamente era isso que a gente tinha que fazer. E aí, 2017, 2018, a gente ficou validando. Em 2018, a gente acabou participando de um programa, chama Conecta, que era um programa é, programa de inovação, né? Era um programa especificamente para startups de logística. E aí, eu sou muito amigo do pessoal que, que, que idealizou o projeto e tal. A gente acabou achando uma forma de adaptar a nossa solução para poder participar do programa. E o que, que a gente fez? A gente trabalhava na indústria, nada a ver com logística por uhum, enquanto. Uhum. A gente acabou adaptando o um projeto nosso, o um produto né, de visão computacional, para ferrovia. E aí a gente acabou criando também um projeto. De, a gente colocava a câmera num carrinho do que fazia a manutenção da, da via, da, da ferrovia ele fazia a filmagem da ferrovia e a gente conseguia identificar os trilhos os dormentes que estavam com defeitos
2: caraca, caraca
1: é, tinha uma a curiosidade desse processo não era 100% né existia aí alguns pontos falhos mas isso foi um projeto ficou legal, ficou bacana a gente infelizmente não conseguiu aprovar isso nas grandes empresas do Brasil e aí foi um outro problema que a gente acabou descobrindo na prática. No Brasil tem quatro grandes só empresas de ferrovia. É, se você é perder duas, 50% já era, acabou é, seu é, produto. Já era, é. isso Mas a gente se aprendeu depois. Né? Então a gente acabou desenvolvendo o, pro, o projeto, o produto, tentamos validar e nesse meio tempo surgiu esse Conecta. Colocamos esse projeto inscrito no, no, no edital para participar mesmo, para achar uma via ali, porque tinha uma grana envolvida, eles iriam, iriam investir e assim a gente conseguiu a gente conseguiu participar e no final das contas a gente acabou sendo uma das melhores startups do programa. né? É, legal. E a gente acabou indo para o Vale do Silício, né, por conta é, do programa, exato. Né? Então a gente acabou tendo, essa, vamos dizer assim, esse prêmio. E foi aí que as coisas começaram a mudar, né? o, porque a gente já tinha todo o problema da, do, do software, do, do hardware, que a gente não queria esse modelo, mas também a gente não conseguia enxergar saídas colocamos o, Testamos um modelo diferente, que era o da logística, do, da ferrovia. Também inviável, porque não tinha cliente aqui. Quando a gente foi para os Estados Unidos, lá a malha ferroviária é infinitamente maior do que aqui. Ah. As tecnologias são infinitamente melhores. Não tinha nem condições da gente sequer competir com esses caras. Né? Então, a gente, putz, e agora o que a gente faz? A gente ficou lá um mês, na Plug and Play, que é uma, uma incubadora de startups, inclusive que incubou o Google, lá no início do Google, é tal que... em Veio. E aí ficou a gente, mais, quatro, mais seis ou quatro, mais seis ou cinco startups, não lembro. Inclusive, um do, de um amigo meu que também, a gente vai falar de venda, né? depois foi vendido também para o mercado de, de, de logística. Bom, então aí lá a gente começou a entender um pouco mais e abrir mais a cabeça sobre essas soluções. E aí, numa feira que eu participei, eu vi que algumas startups elas, estavam usando a mesma tecnologia que a gente usava aqui, só que ao invés de identificar biscoito, bebida ou dormente, eles estavam falando de segurança operacional e foi aí que começou a ter os primeiros insights do Onis, né? então os caras colocavam uma câmera na mesma indústria que a gente já estava, mas identificava a EPI se a pessoa estava correndo fora de uma área permitida estava com botina, estava com protetor auricular, estava com essas, uma série de coisas e aí eu voltei, falei com o meu filho acho que tem uma, tem uma oportunidade aqui e aí, aí o que, que é engraçado Acho que é um pouco mais da maturidade como empreendedor também você vai observando vendo o que está acontecendo se adaptando também moldando ao que o mercado exige e, e é isso a gente também o nosso background era na indústria foi onde a gente começou por ser mais fácil o caminho mas não quer dizer que seria o melhor e aí nessa nessa pegada de de tentar pivotar a solução a gente acabou percebendo que a gente vendia o nosso produto como uma uma ferramenta Ó, a gente vende tecnologia visão computacional para quê? Não sei. Uhum. vende isso. A gente percebeu que era o contrário. A gente precisava ter um porquê e a tecnologia era só um meio. E a gente deu o estalo. E aí a mudança era, basicamente, somos uma empresa de, né, que se preocupa ou que trabalha segurança operacional. A tecnologia, ela é só uma ferramenta, um meio ali. Como que a gente faz? Usando inteligência artificial, usando visão computacional e assim por diante. Uhum. Então mudamos esse mindset, né? Bom, e aí a gente mudou o mindset, mudamos a, o mercado de novo, e aí quando a gente voltou, isso foi em 2018, 2019, a gente começou a conversar com uma, um embarcador de combustível, a Raizen, e aí eles tinham um problema, e o problema era. A gente tem aqui umas câmeras, eles, já colocam, eles são pioneiros e benchmark no mercado de, de segurança rodoviária no Brasil, talvez até na América Latina. Então, eles exigem dos transportadores uma, uma maior segurança, um maior comprometimento né? com o cuidado do motorista e assim por diante. Então, os caminhões que transportam para a Raiz, ela já naquela oportunidade, lá 2019, barra 20, já utilizavam câmeras de monitoramento dentro da cabine. Né? Então, como que funciona na prática? Eles colocam uma câmerazinha de identificação na coluna direita do caminhão, dentro da cabine, né? hum. dentro da boleia. Isso monitora o, caminh o caminhoneiro né? enquanto ele está dirigindo. Um Big Brother dentro da cabine. E a partir daí, ela cobra uma avaliação desse motorista, mensalmente do transportador. E aí vai avaliar se ele está usando o telefone, se ele está de cinto, se ele está com uma carona que não é permitida, se ele está interagindo com algum tipo de objeto, mão fora do volante e assim por diante. E aí chegou para a gente o desafio: olha, a gente tem aqui um, um as câmeras já rodando, a gente quer entender o perfil desse motorista. Vocês conseguem desenvolver? E aí eu pensei, falei, cara, consegue. Só que a gente não tinha nada. Não, daqui, daqui é. que a gente... E daí primeiro vende, depois, <risos> depois entrega. Acho que basicamente é isso. Não, me consegue, me daí. E aí, foi engraçado. E aí, uma cultura nossa lá na Orta, a gente sempre tinha... A gente sempre tava testando algumas coisas. Sempre tava brincando de testar algo, assim. Porque isso é mais uma coisa né, pessoal. Uhum. Eu acredito muito no erro. Né? Então, quanto mais você erra, mais próximo você tá do de acerto. Acertar, né? Né? Então... Você vai testando coisas, você aumenta o seu repertório e você consegue conectar as coisas mais rápido, mais fácil. Então, a gente, a gente sempre estava brincando de testar alguma coisa.
2: Vocês mesmo, assim.
1: É, a gente resolvia pro... pegar... Ah, nossa. Os equipamentos É, e tal. exato. Vamos testar isso aqui de uma forma diferente. Aí, só para você ter uma ideia, para te explicar. Eu trabalhava na, na, no setor automotivo e aí uma dor do, do mercado é fazer análise de tempos e métodos. Hum. Aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Sim. Ele fica pegando as paradas da do, linha. na linha. Então eles eles fazem essa avaliação para poder otimizar o processo de tempos em tempos, né? tempos e métodos. E eu queria fazer essa avaliação é, por câmera de visão computacional automaticamente, ah. porque como é feito, né, manualmente, o cara para, fica olhando quanto tempo eu gasto para mover a peça da mesa até aqui. Ele fica no cronômetro. Existe uma metodologia por trás. Eu queria fazer isso automático. E aí começamos a testar. Ah. E aí, nesse teste, uma tecnologia que meu sócio pessoal tinha descoberto era uma tecnologia que identificava os pontos principais do corpo. Então, punho, cotovelo, tronco, pescoço. Colocava umas bolinhas assim. E quando você se movimentava, num ambiente tridimensional, ele conseguia é, monitorar o seu deslocamento né, no eixo XYZ. É tipo aqueles negócios, aquelas roupas que o pessoal põe para fazer videogame é, e tal? É, exato. Isso. É isso aí, é isso aí. É, em, em, em curtas palavras uhum. e aí a gente tinha essa tecnologia a gente tentou modular a parte do motorista e caiu muito bem
2: que da hora cara, que visão
1: é não, mas, mas aí que tá não é visão, é meio exploratório, né? a gente não tinha essa visão nunca, aí depois eu vou poder falar um pouco disso, a gente acabou caindo no mercado de logística, mas cara, eu não tenho nenhum background de logística, ninguém lá na empresa tinha, tinha. a gente nunca tinha chegado perto de um caminhão né, entrar muito menos né, transportador também nunca tinha conversado então foi tudo muito rápido e uh, exploratório a gente foi percebendo a dor a necessidade, a oportunidade e fome enfiando na cara acho que exploratório no bom sentido, explorar exato é, exploratório só bem claro. é, 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 <risos> exploratório no, no sentido de
2: exploratório de
1: ver a oportunidade de tecnologia, e... era o mercado ainda é, carente de tecnologia então a gente entrou de uma maneira né, bem legal e aí, nessa, nessa jogada do, do motorista, a gente acabou percebendo que dava pra casar. E aí, chamei o um embarcador. Na época, a gente cons conseguiu um, um, um transportador que foi o nosso berçário. E aí, eu preciso falar o um nome, que é a Transpedrosa. Boa. São parceiros nossos desde sempre. São também referência no, no transporte de combustível. E abriram as portas pra gente, o Sérgio, o Léo Pedrosa. E falou: ó, então, tá aqui, abre as portas. Abriram as portas pra gente. Usa o que vocês precisarem usarem. Mexe tá aqui. aí. Mexe. Falei, tá bom, então, daí. Aí pegamos vídeos, fomos testando, 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 validando, validando. E isso é bom dizer, né? A gente não. A operação que eu acabei de contar estava acontecendo. né? Então uhum. a gente precisava entregar os projetos lá da visão computacional, precisava entregar os projetos da, 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 da ferrovia. E aquilo de novo, trocar o pneu do carro com, a, com o carro em movimento. Uhum. E a gente gastou um bom tempo em 2019 testando esses modelos. Vários, várias validações, várias, várias reuniões. Até que um dia a gente reuniu numa mesa né, como essa, assim, o pessoal da Transpedrosa, o pessoal da Raiz e a gente. Né? Vamos mostrar o nosso... A gente sempre gosta de falar um pouco de metodologia, né? A gente primeiro fez uma POC. Uma POC, para quem não está acostumado, é prova de conceito. Né? E prova de conceito, é basicamente, você precisa provar que aquele conceito funciona. Né? Então a gente já tinha provado que o conceito de Olhar o motorista pela câmera, identificar alguns comportamentos dele, né? Do tipo mão fora do volante, etc. Funcionava. Uhum. Agora eu precisava partir para o MVP, que é o mínimo produto viável. Eu preciso garantir que esse produto resolva a dor, que ele seja financeiramente viável e que eu consiga ganhar dinheiro com esse produto, né? Basicamente Perfeito. é isso. E aí a gente reuniu todo mundo numa mesa... E a gente foi mostrar os, os resultados, né? Os primeiros testes, os primeiros... É, os motoristas fazendo algumas coisas absurdas, assim. Escovando o dente. É, com, <risos> dirigindo? Com, é, dirigindo? É, dirigindo. Com, com crianças, todos crianças, família e sem cinto, de segurança. Transportando um... Como chama? Aquele negócio de um escapamento no banco do passageiro. Umas coisas Nossa. bizarras. De celular e tal. E aí um cara da raiz falou assim, ah, que legal, cara, bacana, né? legal, mas esses motoristas são de onde? <risos> Ela então falou, pô, são da raiz, hein? E aí foi o ponto, assim, cara, não é possível, não acredito, falei, são da raiz. E aí ele falou, ó, oh, tá bom. Então eles gostaram, acharam legal. E aí, ó, vocês têm até abril de 2020 pra colocar em todos os, os transportadores da raiz. Então aí foi o ponto marco zero do ônibus. Só que o ônibus não existia, né? vamos dizer assim... A marca. A marca, exatamente. E aí lá dentro da Opta, A Opta hoje é uma vent builder que a gente tem, que a gente construiu. A gente percebeu isso depois também, não vou entrar tanto em detalhes. Mas que construía soluções digitais. Né? Ah. Então cada um desses produtos que eu mencionei, o da indústria, o da ferrovia, foram produtos similares ao ônibus, mas que deram errado. Uhum. Né? Então a gente entendia que tinha um mercado... Tentamos, validamos, mas a gente percebeu que tinha problemas de crescimento, né, de, de escala, e a gente acabou abandonando. E o ônibus a gente acabou percebendo, cara, existe um mercado aqui. A gente não conhecia nada, a gente não conhecia... E tem uma baita escala, né? Exato, a gente... mas ainda não tinha. Ah. Vou chegar nesse ponto. Uhum. E a gente começou a perceber que a gente precisa mudar a marca. Né? Criar uma nova marca que comunica né, com esse segmento que seja específica que traduz o que a gente quer, o que a gente quer fazer. E aí fizemos uma nova marca acreditando nessa pivotagem do modelo de negócio que a gente tinha na Opta, que eram os produtos aí de, é, de segurança e de visão computacional e assim por diante. E aí a gente acabou errando de novo, né? Porque a gente criou o Onisys dentro da indústria de novo. E por que disso? A gente já estava na indústria isso acontecendo em paralelo, né? Então a gente estava validando aqui na Raizen e validando o Onisys em outro lugar. A gente começou a criar uns totens. Lembra lá que eu falei no, no Vale do Silício que eu ouvi umas empresas fazendo é, visão computacional para segurança? Uhum. Eu quis fazer a mesma coisa aqui. A gente criou uns totens e colocava uns totens na entrada de algum setor assim, da indústria, na produção, em algum lugar crítico e monitorava as pessoas que estavam é, sem capacete, né, correndo fora da, da, da zona de, 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 que poderia ser permitida para andar e assim por diante. Só que isso também não funciona, né, porque no fim do dia. Isso não resolve um problema. Isso só mostra que o cara está sem EPI. Mas e aí? Ele coloca o EPI para passar na frente e chega dois metros depois tira. Isso vai fazer o quê? Não tem como. Então, existia aí algumas limitações de tecnologia, de processo na indústria. E a gente conseguiu vender muito isso para empresas que estavam nessa, vamos dizer, hype né? de, de trazer tecnologia para dentro da empresa. Mas isso, de fato, no fim do dia, não era um produto que resolvia o problema. Então a gente começou a olhar mais de lado assim, esse, esse mercado de, seguro, de segurança para a indústria. Né? E quando a gente olhou para o mercado de segurança para o rodoviário, a gente como opa, existe um problema aqui, que é o acidente de trânsito. Então tudo se resume ao acidente de trânsito. Para a gente, é muito, já é muito crítico. Né? A gente sempre a gente passa nas estradas, vê algum acidente a gente fica comovido de certa forma, preocupado, não sei se vocês já tiveram acidente, eu já tive acidente de carro, de moto, de bicicleta, já fui atropelado, já fui tudo. Então, isso começou a... Pô, acho que aqui tem um, um problema que é um pouco mais profundo, vamos entender. E a gente começou de fato a focar né, 100% no mercado rodoviário. E aí é uma palavrinha chave, esse foco num cliente específico, numa dor específica, numa proposta de valor única, acho que é muito importante para a startup que está começando. Então, acho que é fundamental você identificar uma dor, uma proposta de valor, um cliente, que a gente chama de ICP, que é o perfil do cliente ideal, e atacar isso até esgotar as possibilidades. E foi assim que a gente fez.
0: Boa. Focar na solução ali. Boa, boa, boa.
1: É, e foi, mas esse, a gente chama isso de, de product market fit, né? do fit com o mercado. Isso demora uhum. muitos anos. Né? E para gente demorou três anos. Acho que por muita imaturidade dos empreendedores ainda. Por exemplo, se hoje eu fosse fazer uma, uma empresa nova, eu não gastaria três anos, gastaria menos. Mas, como a gente estava começando, e, e por incrível que pareça, né, nós viemos do mercado analógico. Né, isso, isso é muito importante falar. Nós não somos digitais na essência. Né? Uhum. Então, a gente tem 30 e poucos anos. Então, nós viemos do mundo analógico, passamos pela transição. Então, para a gente, lá no início, a gente falava uma coisa que era muito bizarra e a gente hoje morre de risada com isso. A gente falava que a gente nunca seria uma empresa de software, a gente tinha essa mentalidade, a gente acreditava que o hardware era o diferencial que o software era volátil né? que bastava uma pessoa com mais grana, com mais investimento ela conseguiria sobrepor a sua solução, mas por quê? Porque a nossa experiência foi em cima disso, né? A minha experiência antes da, de empreender era implementar uma linha automatizada robótica. Então...
2: Pro hardware. É,
1: é hardware, é robô, é o chão de fábrica. Então aquilo pra gente era a verdade absoluta. Uhum. A gente gastou um tempo para desconstruir isso nas nossas cabeças e perceber que a gente precisava né, digitalizar a solução. Acho que isso era o principal ponto. Bom, então a gente parou aí em 2020, né? Então a, a Raizen deu esse prazo e aí agora posso posso falar né que a gente já já passou por esse processo mas quando a gente vendeu esse esse produto para Raiz, a gente não tinha nada a gente entregava em power bi né, em planilho do excel e foi um caos porque a gente não, também aí muito muito legal isso agora a gente também não tinha pessoas com as skills necessárias para fazer isso acontecer isso era muito importante as nossas pessoas eram todas focadas no hardware
0: e era novo também né até você achar ali e novo o cliente paulada,
2: assim, é. né? paulada de uma hora de uma hora é, pra outra, outra. você é. tinha,
0: sei lá, 40 e poucos
1: transportadores tinha que colocar pra dentro uhum. a gente não tinha nada em casa a gente tinha que dar, dar o jeito, né? Não, não tinha pessoas pra fazer isso, não tinha as skills meu sócio que cuida da parte de tecnologia não entendia nada de nada de plataforma muito menos eu mas era isso, tava vendido ah, tem que entregar e aí? Pô, e aí a gente contratou uma empresa terceira uma software house aqui de São Paulo e aí foi um caos, cara Caos, assim, caos. Tipo, não tava o dia que vocês queriam, não, não tava entregando prazo. Não entregou. E aí isso Putz. foi mais ou menos ali outubro de 19. Aí deu outubro, deu novembro, deu dezembro, aí janeiro.
2: Aí Fiz com eu... um prazo lá. Pra e entender. o prazo
1: era abril. Aí quando eu vi que o bicho tava pegando mesmo, ó, cancela essa merda. Posso falar? não Posso. Vai, manda lá. Cancela essa merda, não dá mais, já tava estressado. E vamos fazer... Aí eu contratei um, um, um cara, é, um desenvolvedor, que era amigo é, de, um, de, um, de um colega nosso. Falei, cara, vem cá. Tirei ele do lado do, do, da, da empresa que ele estava para resolver o B.O. que a gente precisava. E olha, a situação é essa. A gente tem o prazo, pá, pá, pá. Bora fazer? Bora. O cara muito competente, muito competente. A gente acabou construindo isso Top. em um mês. Né? Caraca, é, mano, caraca. É, em um mês, um mês e pouco, assim, mas, de novo, o MVP, né? Um uhum. mínimo, uma mínimo, mínima plataformazinha ali, o um mínimo para entregar online, bonitinho, com um designerzinho, com um front-end legal e entregão. Só que aí tem um detalhe, né? não sei se vocês repararam, mas 2020 foi o fatídico ano da pandemia. pandemia. E aí a gente começou a contratar as pessoas, a gente já começou a colocar os clientes para dentro, aos poucos. Né? Tinha uma rampa de, 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 para colocar esses clientes. Começamos a colocar os clientes, começamos a entregar aos poucos. Aí acho que foi 15, 16 de março, se não me engano. Pandemia, uhum. todo mundo em casa. E aí, acho que não precisa falar nada, né? Acho que todo uhum. mundo foi um caos. Acho que para o mundo inteiro, claro, não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Mas para a gente, foi né, especificamente fazendo esse recorte para a gente, o que, que, que era na prática? Cara, é uma empresa, uma startup que acabou de pivotar um negócio. É uma questão de vida ou morte pra, pra startup. A gente não tinha mais grana para fazer nada. O dinheiro que a gente tinha recebido de investimento lá em, em 18, 19, já tinha ido pro ralo, já tinha gastado tudo. Era aquilo ou nada, né? Basicamente. E aí, como, quando começou a fechar as coisas, a gente não tinha noção, a visão do que, que acontecer, Todo mundo no escuro. Ninguém sabia. Ninguém então. sabia nada, né? Ah. O pessoal morrendo, aquela loucura. A gente, cara, será que... É... As empresas de combustível vão parar? Né? A gente não tinha essa maldade, né? a gente não sabia. Né? Porque Sim. Tá tudo fechado. Perfeito. Restaurante, academia, tudo. Uh -huh. né? E aí, cara, aí é sorte, não tem o que fazer. As empresas de combustível não fecharam. Por um motivo óbvio, né? Porque as coisas precisam acontecer... E... mover. É, e o combustível ali é a base
0: primária para isso tudo acontecer. É, e teve muita coisa que, que movimentou durante a pandemia, né? É, o que que aconteceu?
1: Online, né? Exato. Isso foi um, foi um, foi um fator interessante, assim... Acho que teve uma queda de consumo de combustível das pessoas, né? Que a não a deslocar ah, tá. tal, Deslocar. Mas as compras online, né? As compras online... O a... que mais? Importações por... de grãos... É, mesmo. não para, né? Então é. isso acabou, de certa forma, compensando ali. Isso. E os caras não pararam. Essa foi a nossa sorte, né? De verdade, assim. Bom, então os caras não pararam, o mercado estava lá, o cliente estava é, disponível, eu precisava fazer aquilo acontecer. Só que aí, de novo, né, acho que para todo mundo isso é uma, uma parada bem, bem interessante, assim, de reflexão. Acho que antes de 2020 era impensável, impensável falar de home office, né? Acho que é, eu não, a gente lá dentro nunca falou sobre isso, nunca foi pauta de reunião. Ah, vamos trabalhar de casa. Cara, não. É, não adianta ser hipócrita aqui. Não. E pra gente era isso. A gente acabou de contratar algumas pessoas... E... Pra botar em casa. Pra botar em casa. A gente, cara, como é que a gente ah, vai fazer isso?
0: Véio? E aí, que nem te conheço, né, cara? Exato, a nem casa. te
1: conheço, você já vai ficar de casa. E aí as, as, essas pessoas, a maioria delas estão conosco até hoje. Que e bom. A gente ficou olhando para trás assim, rindo da situação, porque era um caos. Imagina. Bom, então beleza, né? Pandemia, não tem o que fazer. E aí eu me lembro que todo mundo tava em casa e eu fui o único que fui para o escritório todos os dias. E a gente tinha uma salinha lá em BH. É, eu entrava lá, aí o porteiro abria pra mim, que tava tudo fechado, e aí eu comecei, cara, tá bom, eu preciso botar a cabeça no lugar aqui e fazer isso acontecer, não tem o que fazer não. Uhum. Aí coloquei todos os 40 clientes na parede, né, uma forma de um funilzinho assim, tipo um trelozinho, né, com, com as uhum. etapas, e ó, eu preciso passar os 40 daqui pra cá, ponto. E aí um a um, a gente foi, um a um, pá. E aí, o mais bizarro, né? Naquela época a gente não tinha nem contrato digital. Nosso contrato era no papel. Cara, eu imprimia bolos e bolos de contrato, assinava um a um, mandava pro prazer. correio, voltava pro correio, correio com horário reduzido, só eu na rua, basicamente. Aí a tinta da impressora acabava, eu tinha que sair rodando a cidade inteira, caçando lugar aberto Caraca. pra arrumar. Cara, uma confusão. tá doido. Caraca. E aí foi. A gente conseguiu colocar os 40 clientes pra dentro,
0: Transportador em geral não? 100%. É os transportadores da operação.
1: Da operação da raiz, exato, 100%. É. Colocamos pra dentro, todos. Uhum. E aí a gente, pô, começou a entrar a grana, a gente começou. Aí a, o tal da receita recorrente é uma coisa linda, né? É uma coisa <risos> maravilhosa. É. Esse é, eu acho que é o grande. É o, é o grande. É, como é que eu falo? O remédio de dormir do empreendedor é, é a é, receita a que recorrente. Que é. é. Porque é isso, você tem um contrato. Você tem uma previsibilidade de receita, né? Isso é muito bom. No modelo que a gente atuava, e era a nossa discussão para a gente né, tentar sair fora, era isso. Cada mês era um mês diferente. A gente não sabia se, mas se tinha... Mas ficava três
2: meses, um mês, aí... É não, não
1: sabia se tinha a receita no próximo mês, né? Tinha fora. que rebolar, tinha que fazer o que fosse fazer para garantir aquela venda. E é na receita recorrente, não. Você tem um contrato... Tudo bem, o cara pode não pagar, beleza. Mas você tem a previsibilidade né, que aquilo vai acontecer. Bom, então a gente começou, né? Então a gente abandonou, foi abandonando aos poucos o modelo antigo, as empresas. A gente começou a falar muito não para as empresas. Ah, Léo, é, a gente precisa de um modelo aqui de, de visão computacional. Aprender... Não, a gente não faz mais. Não, não, não. E fomos focando aqui, né? Só no antes. Bom, então 2020 foi um ano de construção, de validação
0: do produto. Léo, só Uma até antes de chegar assim. Gente... O que, que é o produto exatamente? Ah, é, é o software? É a câmera? O que, que é exatamente?
1: Muito, muito boa pergunta. Dando um, um passo atrás. Quando a gente entrou nessa, nessa aventura aí da, da raiz, a gente percebeu que existiam já algumas empresas né, que fazem esse processo é, de gestão de telemetria, de vídeo monitoramento, uhum. e etc. São grandes empresas. Sim. Empresas abertas na bolsa, inclusive. Sim. É. Cara, como é que a gente aqui com, sei lá, a gente tinha 10 pessoas na época, é, vai competir com esses caras? Não tem como. Eu não posso ser uma empresa de hardware. né? Lembra lá, a gente não queria ser. Então foi uma decisão estratégica de não ser uma empresa de hardware, ser uma empresa de software. E pra isso acontecer, a gente precisava do hardware. Só que o hardware, a gente não queria competir, a gente virou um amigo dos caras. É, então, opa, vamos fazer parceria com esses caras, as integrações, né, as famosas integrações, Boa. e vamos trabalhar o produto a partir daí então o que, que é o produto respondendo a sua pergunta a gente pegava a, a, o a, o vídeo monitoramento do, do caminhão né, da camerazinha que estava lá dentro a gente criou um processo lá dentro e aí um passo atrás qual era o grande problema do embarcador a visibilidade do motorista e dos transportadores né? ele tinha um processo que o transportador fazia e faz até hoje só que ele não tinha visão do que estava que acontecendo. né? Não era digital ainda, não, ele não tinha uma visão macro do sistema. E aí cada transportador pensa que cada transportador pode utilizar dois, três sistemas diferentes. Quando você coloca isso numa matriz, você tem uma infinidade de possibilidades de, de fornecedores né? do nível transportador para baixo.
0: Uhum.
1: O que, que a gente fez? Integrou com todo mundo e criamos uma régua única que o embarcador consegue ver todos os transportadores numa mesma, li numa mesma linha, no um mesmo critério de avaliação, que é o que a gente chama de pontos por hora. Eu vou explicar. A gente foi criando isso aos poucos, né? e foi um trabalho de oito mãos, com o embarcador, transportador, motorista e o ônibus. Né? Então a gente colocou a câmera, a câmera já estava lá na verdade, a gente começou a observar quais são os principais desvios de segurança que o motorista pode cometer Durante minha viagem.
0: Nesse momento olhando só.
1: É, olhando, só, tá. identificando. Legal. E a gente começou o a perceber.
0: Quanto tempo?
1: Cara, isso foi no, foram nos testes, assim, alguns meses. Uhum. É, então a gente percebeu, pô, vamos lá. Mão fora do volante, a mão apoiada no câmbio. É, cinto de segurança. O cara fumar, celular, interação com objeto, é, carona não permitida. O uh, que mais? Bom, vários outros desvios aí que a gente começou a perceber. E a gente começou a mapear e a né, trabalhar isso no software para o software ser capaz. A gente criou um robozinho, que a gente chama de Pedro, do Pedro e Bino, que ele conseguiria... <risos> é. A gente não quis colocar o Bino por questões... né é. Colocou o Pedro. É, a gente começou a entender que a gente poderia identificar esses desvios de forma automática. E aí dá para o transportador né, uma plataforma em que ele pudesse receber esses desvios de forma, vamos dizer assim, de, é, mastigadas... Para ele poder fazer o processo de acompanhamento de plano de ação com o motorista. Então, esse foi o primeiro produto que a gente colocou para rodar. Né? Então, a gente pegava as imagens, aí a gente criou um sistema, um método né, automático para fazer isso. Né? Então a gente vai lá, cria um robô para captar esses vídeos, e aí o primeiro ponto, ele tem que ser aleatório. Ele não pode ter uma, uma frequência determinada. Por exemplo, ser sempre na primeira hora do motorista ou na segunda. Não, tem que ser aleatório. Porque senão ele fica, o sistema fica viciado. O motorista sabe, ah, ele vai me avaliar aqui só na primeira hora. Então eu vou dirigir legal na primeira e depois é, foda-se, vou, vou fazer o que tiver que fazer. E não é bem assim. Então a gente criou alguns processos, algumas regras né e acabou construindo junto com o embarcador e o transportador essa metodologia. E aí um, um, um ponto que foi diferencial pra gente também, né? a gente acabou percebendo que não era necessário avaliar 100% do tempo do motorista, para entender o perfil. Hum. E aí isso é, isso é bem simples de entender e eu vou explicar. A gente hoje não precisa entrevistar 100% das pessoas do Brasil para saber quem vai ganhar a
2: eleição. Ah, lá, é a gente, mesma, lá é a mesma é um coisa. Método... Estatístico. Estatístico é.
1: Exato. A gente percebeu, fizemos as contas inversas, dado uma carga horária máxima do motorista, né? De X horas por dia vezes X dias por mês. Quantas Horas ou minutos, né? Quanto tempo eu preciso avaliar esse motorista, quantas pessoas eu preciso entrevistar, dado um intervalo de confiança de 95% para garantir que isso aconteça. A gente chegou em algo próximo de 4 horas por mês. Uma hora por semana. Caraca, nossa. E isso teve um impacto muito grande, porque eu reduzi o custo do meu produto. Né? Então, isso foi uma porta de entrada. Assim, eu consegui entregar para o transportador um primeiro MVP que mostrava para ele, a real, o que o motorista estava de fato fazendo na cabine a um custo acessível. Então foram, foram dois diferenciais que a gente conseguiu para penetrar no mercado. E de novo, eu tinha que brigar. A gente entrou por uma portinha né, minúscula que estava aberta do lado ali, ó. E ninguém estava olhando para isso a gente uh -huh. acabou entrando. Tá? E aí quando a gente entrou nessa portinha, a gente percebeu um, um, um gap, uma oportunidade. Qual era a oportunidade? As grandes empresas né, de, de vídeo monitoramento, telemetria, elas estavam muito preocupadas com o hardware. né, E não com a jornada do motorista. E aí acho que a parte de não, não vim do setor logístico, acho que ajudou. A gente veio com um olhar é, neutro. Um é. olhar diferente. É, um olhar não enviesado. né? Não, é. Então a gente começou a olhar. Cara, mas esses fornecedores aí, eles colocam o hardware no caminhão Aí, um outro ponto, eles cobram por frota, não é por motorista. Então, eles, para eles não interessa o motorista. Eles colocam aqui o hardware
0: e. A placa X é, tocam e,
1: e toca o pau, cara. E aí, o que você vai fazer com isso depois? Não me interessa. Aí, a gente começou a perceber que talvez isso poderia ser um diferencial. Tá bom. Então a gente vamos investir agora no processo do motorista. Né? Dessa jornada de segurança do motorista. E aí a gente começou. Né? Então, 2020. 20. Foi o nosso ano de validação do produto, estabilização da plataforma. De novo, lembra lá que eu falei, a gente mudou as skills, mudou tudo. Então a gente tinha que estabilizar isso agora, colocar os 40 para dentro, garantir que a gente estivesse entregando, que a plataforma não caísse, né? que a gente conseguisse responder os, os bugs e assim por diante. Então 20 foi basicamente isso. 21 foi um ano que a gente começou a, a olhar para outros, outros problemas do transportador nessa jornada. Né? então quais são esses, poderiam ser esses problemas primeiro deles capacitação né? então você olha para um motorista identifica um motorista mas e aí, você faz o que com isso? Né? qual que é o próximo passo? e aí nesse, nesse, nessa, nesse desenvolvimento a gente começou a colocar alguns pontos de gamificação por exemplo né? então lembra lá que a gente identifica automaticamente pela inteligência artificial uhum. os desvios de segurança nós criamos critérios para esses desvios e cada um desses desvios coloca numa tabela de médio, é, é, primário, moderado, grave, gravíssimo. Hum. E a lógica é a mesma da CNH nossa. Aqui vocês falam carta, né?
2: É, carta de motorista.
1: Lá em, é. em Minas é a carteira de motorista. Então é a, a mesma lógica da CNH da carta, né? A cada multa que você recebe, você ganha pontos. Hum. Não é isso? Perfeito. 7, 14, 21, isso. até estourar você vai ter que fazer uma reciclagem. A gente usou a mesma lógica. para Deixar próximo do motorista, né? Ó, a cada desvio que você comete, tem aqui a pontuação, você vai acumulando pontos. Para ele vincular com
2: o que ele já sabe, Para ficar
1: né? próximo dele, né? É, é. E aí criamos um ranking, né? Então o, o transportador, aí aqui é a grande, uma das grandes sacadas da plataforma já no, nesse primeiro momento. Um cara que tem 500 motoristas, 100, 200, é impossível ele conversar com, todo motor, com todos os motoristas mensalmente uhum. por vários aspectos primeiro pela, pelo volume de motoristas segundo, porque esses motoristas estão no Brasil todo andando, eles não ficam parados num lugar só então, quando você cria um ranking você cria um senso de urgência né? você cria uma, uma linha que você precisa atuar nos piores né? então pensa um brasileirão tem lá o campeão Libertadores, sul-americano, o meio de tabela ali que ninguém olha, e a zona de rebaixamento. Quando você leva isso para o transportador, os piores aqui, é, você precisa criar um senso de urgência para olhar esses caras, né? porque eles, eles é, apresentam o maior risco para a sua operação. Então, para a sua operação, esses caras podem ter algum tipo de acidente ou sinistro a qualquer momento. E aí essa lógica de gamificação ela é muito boa, porque ela acaba... Trazendo essa competição né, para o motorista. Né? Então, eles, os melhores recebem salários variáveis, recebem um brochezinho de premiação, são reconhecidos. Então, quem está em último quer ser os melhores, quer ser os primeiros. E eles têm acesso a isso? Como, tem. é né, um aplicativo? Tem, como é que... tem, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. E aí, nessa relação, qual que foi o diferencial? Para o embarcador, né, eu crio a mesma lógica. Então, eu crio o ranking dos transportadores. Boa. E aí, o é uma é maravilha. É ótimo, isso. porque é a mesma lógica do, do, do brasileirão. Os que estão lá no, lá embaixo, né, são os piores transportadores naquele quesito segurança, que apresentam maior risco para o embarcador, para a operação. Então são eles que eu preciso atacar, que eu preciso ter o meu concentrar as minhas energias aqui para olhar. E aí esse foi um grande diferencial. E aí eu me lembro de, um, de uma oportunidade que a gente estava com com o transportador e, cara, né celular parecia brincadeira pros caras, assim. Então, hum. todo dia era um desvio de, tel de telefone dos motoristas. A gente percebeu isso. É, entramos em contato com, com o embarcador. Olha, tá rolando isso, isso e isso. O cara usa o telefone todo dia. Vai lá ver. É, uma, de, forma, de certa forma, um acompanhamento proativo. E aí foram. E aí fizeram o acompanhamento devido e perceberam. Ó, e aí, aos, meses depois, assim, diminuíram né, esse... Esse acesso ao telefone Então é uma relação de amor e ódio Entre transportador e embarcador Mas que é necessário Porque de fato você percebe a diferença de cultura né, a, Alguns meses depois do ônibus implementado Você começa a ter uma redução aí, né? A gente tem uns dados hoje legais Um ano depois de implementação Os transportadores em média Reduzem 22% dos atos inseguros dos motoristas Sim. Então isso é muito bom mas, de novo, não é a bala, bala de prata, não é milagre, não é nada. É um trabalho de acompanhamento que vem lá de cima. De gestão, né? É, de gestão. Gestão e processo. É Do embarcador, transportador, cultura dos motoristas e assim por diante. E,
0: e para ele ter acesso, ele tem que instalar... Ele compra de você a câmera, que já vem com o teu software? Criador? Aí que
1: está a mágica. Não, ele não compra nada. Ele é só o software. A gente faz toda a integração com o software que ele já tem, com o hardware que ele já tem, é, a gente só faz esse processo a partir da câmera. A Mas é. ele tem que ter uma câmera instalada. É, e aí eu vou chegar nesse ponto. Tá. Né? Então, aí a gente está em 2021. Tá né? bom. Que foi essa, essa um pouco a gente começar a perceber quais outras funções a gente precisava, é, de certa forma, agregar. colocar, agregar na plataforma dentro do processo do transportador. E aí veio capacitação, Boa. veio checklist, veio o que a gente chama de PAD. PAD é o plano de ação disciplinar. É uma função muito legal também que ele consegue acompanhar todas as medidas disciplinares do motorista. Então a gente foi percebendo e aí, lembra lá, lá atrás de novo, nós não viemos do setor logístico. Então, a plataforma foi construída basicamente pelo cliente, como deve ser, né? Essa é a realidade, assim. Ela não é uma plataforma que eu, Leonardo, quero... Não. Eu não, não tô operando no dia a dia, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu tenho que ir lá no cliente, entender como é que isso funciona e traduzir. Acho que esse é o grande papel do empreendedor, inclusive. Traduzir né? em produto, a dor do cliente. Né? Então, o que, é, que o cliente é... quer? O que ele precisa? Opa, preciso de um processo. E aí, ele vai, vai te falando aos poucos, vai testando, vai validando, vai errando, vai melhorando, construindo, até chegar num produto é, ideal. E aí, 2021, foi esse processo. E aí, a gente começou a ter um outro insight. Qual que era o outro insight? Cara, o mercado de... de de câmeras de visão computacional na operação é muito pequeno né? e aí a gente começou a perceber que dentro da logística né, existem os modais né, modal viário rodoviário, fluvial e assim por diante ferroviário e dentro do rodoviário exi existe praticamente mercados distintos né? então o transportador que transporta carro é um segmento específico com um comportamento X quem transporta combustível é outra coisa, quem transporta frigorífico é outra coisa quem transporta remédio e assim por diante. A gente percebeu isso. Mas isso ninguém contou pra gente porque a gente também não tinha experiência. Então a gente foi percebendo meio que na dor. E a gente percebeu que o, o tema segurança, ele ainda era, isso 21 ainda, tá? ele ainda era tratado apenas por transportadores ou setores que o acidente custa muito caro, que é o hum. caso do combustível. Uhum. Então existe um risco, claro, né? não, não tô falando aqui da vida do motorista falando do, do custo ambiental, do custo do equipamento, da carga e por aí vai. Então, mercados que eram os nossos, que são né? ainda hoje alguns dos principais ICPs nossos. É, combustível, mercados com alto valor de sinistro, mercados que a, o valor agregado da carga é muito alto e assim por diante. Quem não é o nosso cliente? Cara, é o cara que não se preocupa com, com segurança ou que... Tem pouco sinistro, pouco acidente e isso faz parte do risco dele. Né? Então, e o valor da carga é pequeno. Então, areia, é, commodity, carvão, essas coisas, os caras não estão nem aí para acidente de fato e a gente provavelmente nunca vai entrar nesses caras. E a gente começou a perceber que o mercado de, 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 de caminhões que tinham é, o vídeo monitoramento era pequeno. Isso aí. Então, o nosso mercado potencial precisava aumentar para a gente crescer mais a empresa. Uhum. E a gente percebeu que existe uma barreira tecnológica para isso, né? então a gente começou, opa, eu preciso me preocupar também com outros transportadores que estão numa fase menor de maturidade, e aí quando a gente colocou num plano assim, a gente foi construindo e percebendo que existiam três níveis de maturidade diferentes para o nosso cliente ideal, o cliente maduro, que é esse cliente que a gente acabou atuando né, de forma inicial, no ponto inicial, e esse cliente já usa tecnologia, já usa telemetria, já usa vídeo sim, de monitoramento. Né? Né? Seja demandado pelo embarcador, né, que é o cliente dele, ou por uma cultura interna. Existe um nível intermediário de clientes que se preocupam, sim, com acidentes. O acidente já começa a incomodar, já tem uns três tombamentos, morrem alguns motoristas. Mas ele ainda não tem o processo, ele ainda não, não se adaptou. Esse cara também é o nosso cliente possível cliente e um terceiro é o cara que não se preocupa com nada mas que ele começa a entender a pesquisar sobre o tema começa o vizinho né começa a, a ter o parceiro ele começa a ficar curioso então a gente acabou 2021/22 é, pensar em formas que a gente pudesse aumentar o nosso mercado potencial né um mercado atingível né que a gente chama então é o um mercado endereçável que é o, é o nome correto então, a gente começou a desenvolver funções que pudessem tirar essa barreira da tecnologia. Então, clientes que não tinham, que não têm né, a câmara de visão computacional ou telemetria também podem ser nossos clientes. Então, foi uma, uma outra sacada, né? Depois de já ter tudo mais estável, a gente começou a desenvolver funções para que isso acontecesse. E aí, em paralelo, né, a gente corta para 22. E 22, a gente já entendia. Dois anos, quase dois anos depois do ônibus, né? Rodando, a gente olha, a gente já tem um produto que roda. O nosso cliente é o embarcador, né? E o transportador. E agora a gente precisa crescer, né? Vamos, vamos arrumar mais grana aí no mercado e vamos crescer. Tá bom, vamos crescer. Come a gente tinha uma, uma característica, como a gente já tinha sido investido lá no início, né? Um, no, no molde early stage que a gente chama, no estágio inicial. A gente queria um investidor agora que pudesse, além da grana, né, trazer para a gente experiência, trazer para a gente acesso no mercado, penetração, trazer para a gente né, o crescimento. E é diferente quando você vai no, no banco pegar um dinheiro ou quando você vai num fundo de investimento né, de investidores né, de, de multimercado. Os caras estão lá, tá aqui o cheque, me dá o percentual e é isso, toca o barco. A gente não queria isso, a gente queria alguém que pudesse, né, de certa forma, é, trabalhar com a gente. A gente começou a olhar fundos e grandes empresas né, que pudessem é, entrar com a gente nessa. Falamos com a Randon, falamos com a Simpar, falamos com a Intelbras, que era nosso parceiro, né, no, é nosso parceiro até hoje, falamos com a Intelbras. E aí fomos discutindo algumas propostas, chegamos a avançar bastante com a Intelbras, inclusive. E a gente chegou num ponto foi, putz... Acho que talvez a Interbras não possa ser o nosso parceiro ideal. Principalmente porque eles estão muito focados em hardware.
0: Sim. E não era
1: a estratégia que a gente queria. Né? Não era o que a gente desejava. Assim. E a gente acabou eliminando e aí surgiu a ANS. Né? Surgiu a ANS nesse, nesse, nesse caminho. E aí pelo Cilineu, né? que é uma das pessoas... Putz, a gente tem um carinho muito grande por ele. Eu já conheci o Silineu há bastante tempo eu sempre incomodava ele ali, né? Silneu, abre a porta aí para a gente falar, olha a nossa solução, a gente está focado no, na prevenção e aí o nosso pitch também mudou muito, né? Vocês lembram lá como eu falei no início? As nossas soluções eram voltadas para a indústria, né? Para a visão computacional e aí a gente percebeu que o pitch era prevenção, era acidente. Então a gente começou a se posicionar como prevenção de acidentes, ponto. Não falava mais nada a não ser prevenção de acidentes, redução de acidentes, acidente zero. Todos os sinônimos aí de, de, de acidente, a gente... gente Romanta pra, pra você. Exato, exatamente. E a gente começou a conversar. Bater um papo, bater papo, plano de negócio pra lá, plano de negócio pra cá. E, de novo, a operação rodando, né? E o pau quebrando, não tem jeito. E a gente, ao mesmo tempo que a gente precisava do investimento, a gente também queria crescer comercialmente, queria fazer todo esse processo. Foi um processo aí que durou alguns meses. E aí, né, fazendo um recorte aqui, talvez menos ônibus e mais... Empreendedor, pessoa física, gera um estresse absurdo. Ah, demais, imagina. Absurdo. Gera tá doido? Absurdo. Eu lembro que eu tive até um. Eu conto esse caso hoje para as pessoas mais próximas assim, mas eu posso contar aqui. É, a NS né? Que a gente, quando a gente começou a conversar com a NS eles demoraram bastante para colocar a proposta na mesa. E isso deixou a gente muito ansioso. <risos> muito <risos> ansioso, muito. E aí. Teve, a gente veio aqui em São Paulo, começou com o Vasco começou com todo mundo é, plano de negócio pra lá, plano de negócio pra cá e pergunta e manda informação manda, é, manda tudo e aí a gente começou a suspeitar, cara esses caras tão, tão é, espionagem os caras estão olhando <risos> a gente é. aqui vão, não, vão faz... não vão fazer o deal é, vão sair fora e pô e é isso, a gente vai ficar com a mão no bolso, sem nada e os caras vão copiar a gente e já era a gente tava com esse pensamento de tanto que tava demorando e aí eu tive uma viagem pro, pro Peru, que eu fui de férias. E aí uma semana antes de viajar, teve um feriado. Eu não, acho que foi Corpus Christi, não lembro. E eu fiquei quatro dias em casa, assim, imerso, fazendo esse plano de negócio. E aí entreguei esse plano de negócio. Falei, ó, tá aqui. Agora só quero... Ou vai ou racha, Exatamente. Né? Só quero ouvir a proposta e vamos embora. É. E aí tava nesse processo e, claro, é né, um processo que pode não acontecer... Então você cria expectativa e mais não cria expectativa. Você não pode transparecer isso para o seu time, porque ninguém sabia né, na, 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 nessa altura do campeonato. E fui viajar. Aí fui viajar e falei assim: ah, quer saber? Eu vou levar o computador. Vai que. Vai que, vai que precisa. É. Aí não deu outra. Caixa, batata. Precisei usar o computador. Três horas menos. Então, é, as reuniões que eles marcavam aqui, nove, era lá seis. Nossa. Só que eu tava no norte do Peru, fazia tipo assim, zero graus, menos dois graus. fui pra caralho. <risos> eu lá de reuniãozinha, assim, com aqueles punchs do, do é. peruanos, assim, mas foi bem legal. E aí, num, num dado dia que já tinha atrasado a proposta, tipo, umas três, quatro semanas, e aí eles mandaram, falou não vai ter a proposta hoje, vai ser é só na semana que vem. Cara, me Deu uma crise de, de ansiedade Que eu tive uma gastrite é. nervosa assim, absurda Fiquei dois dias de cama lá no Peru Caraca Vomitando e etc, enfim Isso nessa pra mostrar um pouco da ansiedade Do, be, do, do back office, né Que às vezes a gente acha que tudo é bonito, que tudo é legal Que é. Ah, venderam a empresa é legal Mas cara, existe um processo aí que, que demanda Muita energia do uhum. empreendedor E, e é, é legal de se falar E aí, bom, cheguei de viagem Em agosto eles mandaram a proposta A gente negociou pra lá, pra cá Aí tinha os investidores também, né? Que a gente precisava acertar as coisas. Em setembro, demos ok. E aí, de setembro pra, a, a dezembro, foi o processo de M&A, o um processo de, de, de verificação, de validação, auditoria. E aí, a gente assinou o contrato, né? Fechamos esse ciclo em dezembro.
0: Não, e é uma Legal. puta sinergia, né? Agora você tem canais Bom, por diversos... E, Aí, caminhos, né? Tem muitas empresas
1: que já estão ali e conhecimento. Aí esse é o passo 2, né? Por que a gente quis a NS e pra gente foi o casamento perfeito? assim Porque por essa penetração de mercado. É. É. É, a gente consegue hoje acessar empresas que, eu não vou dizer nunca que a gente acessaria, mas que seria muito mais difícil e moroso e demorado acessar. Então hoje a gente tem acesso a grandes embarcadores é, através de uma ligação, de um telefonema, de um e-mail, né? de um WhatsApp. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E para a gente era o que a gente precisava. Né? Alguém que desse essa capilaridade para a gente, porque o produto é legal, o produto é bom, resolve uma dor. E aí o outro ponto. Aí não, nem, nem vou entrar muito no mérito da, da estratégia da ANS, né? como, como grupo, mas hoje nós ficamos aí debaixo da, da, da BU, né? Do, da Unidade de negócio de Gerenciamento de Risco. E aí tem algumas gerenciadoras de risco, né? a Open Tech, a, Buone, a BRK. E elas meio que estão competindo pela mesma fatia de bolo ali né? em alguns momentos. A gente não. Então, nós somos, até, até agora, por enquanto, a única a falar de prevenção dentro do grupo. É, você brinca com as três, se Exato. Quiser. E aí, isso é muito bom. E aí, as três vendem o nosso produto. Isso é maravilhoso, assim. uhum. Porque, ah, com, quando for falar de gerenciamento de risco, aí tem a separação, né, de security e safety. Quando for safety, opa, é o um ônibus. Então, isso pra gente também tem um peso muito grande e é, acho que é basicamente essa forma das principais. E
0: tem feito diferença para vocês? A assim? gente já percebe, assim, aumento em vendas, essas coisas? Diretamente, ainda é muito cedo, né? Ah Porque a gente está desde dezembro. A gente está ah, é, em de de fevereiro,
1: é, tem menos de três meses. Uh -huh. é, então, concretizado, a gente está num processo muito grande. A gente tem uma, algumas metas bem legais, assim, para os próximos três, quatro uh -huh. anos. Para os próximos dois, mais especificamente. Né? E para esse, a gente quer ser a referência no mercado de combustíveis. Então, a gente quer, pelo menos, fechar aí com as, as quatro, cinco principais empresas embarcadoras de combustível no país e ser a melhor, de fato. E também procurar outros mercados, outros nichos, né? Então, a gente está olhando muito para o embarcador de frigorífico, muito para o embarcador de farmo, embarcador de papel, é, celulose, papel... Químicos, né? Químicos, de, de maneira geral. Então, são setores estratégicos para a gente, né? E aí a gente está olhando tanto para a parte de prevenção, né? e agora a gente está também desenvolvendo outros produtos, um pouco de spoiler aí, não posso falar muito, mas outros produtos para encaixar dentro dessa jornada de maturidade que eu falei para vocês, vocês né? lembram? Três níveis de maturidade. Então, um cara que tem, só, tem câmera, tem tudo, um cara que não tem câmera, tem só telemetria, e um cara que não tem nada, que quer só capacitação. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta o nosso leque de opções, o nosso mercado endereçável, e basicamente, a grande parte dos, dos transportadores, embarcadores, podem ser os nossos potenciais
0: clientes. Então, aí vocês estão preparados tanto para capacitação, entregar, quanto para o cara que tem tudo ali, se dá o programa completo para ele. Desde de analisar o motorista, identificar os fatores, e aí tá aqui a solução.
1: É Exato. E aí a, a, a lógica, a jornada é bem assim. É, lembra lá que eu falei, a gente usa a tecnologia das diversas pontas, seja telemetria, seja vídeo monitoramento, seja o, o input manual do próprio transportador, identificamos o perfil desse, desse motorista, ranqueamos os motoristas, uhum. é importante, damos o um senso de urgência para o embarcador barra transportador e aí sim provemos as ferramentas né, de gestão de plano de ação, de capacitação e assim por diante. E aí nesse cara que está no início aqui, a gente também tem uma, um processo até de digitalização do processo. Isso é muito importante também. Alguns embarcadores chegam para a gente hoje, olha, eu quero fazer a gestão dos transportadores, mas eu não sei como. Opa, não tem problema nenhum, eu sei fazer. Então eu te ensino, até um processo de consultoria mesmo. Claro. A gente cria um processo para você, cria um manual de transporte, cria as regras aqui que você precisa estabelecer com o seu transportador para você fazer isso acontecer junto com ele então é uma solução meio pioneira no mercado de fato e aí né lembra lá da visão lá atrás que as grandes empresas de tecnologia olham muito para frota muito para o hardware a gente olha para o processo como um todo e hoje a gente hoje ainda não mas a nossa visão é que o sistema de visão de, de vídeo monitoramento seja apenas uma uma das partes né da solução completa uhum, uhum. um dia ela foi a principal entrega né a principal proposta de valor lá no início e é um ponto que a gente vai evoluindo a gente quer que ela seja cada vez menor né? não de importância mas que a gente consiga também atuar e ajudar outros transportadores que não utilizem
0: necessariamente né
1: o sistema de visão computacional
0: isso. a questão das câmeras desculpa é, ela é online isso que eu ia é, perguntar assim, ou, ou baixa lá depois o se o 5G
2: platifica. ajudar muito é,
1: então aí tem tem um problema até de de tecnologia barra custo barra estratégia barra tudo assim Hoje não é online, né? A gente não foca nesse. Ele tem tem dois tipos, tem dois perfis de tecnologia. Tem a, o, o sistema de fadiga que ele vai apitar na hora, né? Então o cara cochilou, ele vai lá apita e dá um alerta. Para o tá... motorista lá. Isso para o motorista. Ah, isso está muito focado na vamos dizer assim na instantaneidade do processo. A gente tava tá, a gente está focando no comportamento, né? Então tem até alguns casos assim, o motorista que pega um telefone, ele não pegou ali de bobeira. É, ele pega todo dia. Então a gente está focada nesse tipo de comportamento. E aí tem um viés tecnológico também. Né? Lembra lá que eu falei que a gente tinha um viés de custo? Uhum. A gente conseguiu trazer um preço mais acessível? É, Para isso acontecer, eu preciso colocar um nível de processamento em cada caminhão muito alto. Né? Então isso inviabilizaria, é, em termos financeiros, a contratação do ônibus. Então a gente preocupou com esse aspecto também. Então a gente optou por fazer isso de maneira né, randômica, amostral para dar a mesma visão para o transportador, é um custo mais excessivo. E aí, até trazendo essa lógica de, do hábito, assim, existe uma, uma questão de comportamento por trás disso. E aí tem um caso famoso que a gente sempre conta assim, nas conversas, que é de um acidente que teve com o um transportador, até parceiro nosso, o motorista, a carreta tombou, né? ninguém machucou, ninguém morreu, eles foram fazer a avaliação do o porquê, o né? que, que aconteceu. E aí perceberam que o motorista foi virar para pegar um biscoito, acabou perdendo a direção do caminhão e tombou. Aí, quando foram avaliar o histórico, todos os dias o motorista pegava o mesmo biscoito. Era um hábito dele, né? De iniciar a operação e pegar um biscoito. Então, o que a gente precisa garantir é: não é que o motorista não pegue o biscoito dentro da boleia. E aí aquele, aquele, o sistemazinho de fadiga talvez vai, vai conseguir pegar. Opa, pegou o biscoito e ele identifica. O que a gente precisa garantir é que ele não entre com essa mentalidade do biscoito dentro da cabine. Entendeu? É que ele encontre formas e a gente consiga educar para que ele entre com um alimento de mais fácil acesso, né? que ele não precisa virar para pegar. Um outro exemplo é o da, da garrafa de água. Aquelas garrafas de água de 5 litros, que uhum. é aquela tampinha rosqueada... Aquilo é um caos, né, pro, pra direção. O cara pega aquela garrafa no banco do passageiro, abre, então olha o processo. Ele tira a mão do volante, <risos> abre, tá dirigindo, tu, tá dirigindo tu, tu, tu aqui vira, e vira. Quando ele vira, ele vai ficar aí 3 a 4 segundos com a garrafa tampando o sistema de visão dele, o campo de visão dele. Isso é um problema. É um problema. Então, que que é o que, que é o grande processo? A gente não, não pode só se preocupar em identificar e alertar quando ele pegar a garrafa, virou, a pita lá, tá com a garrafa na... Cara, não. Eu preciso garantir que ele não entre com a garrafa na cabine. Porque se ele, se ele entrar, ele vai pegar vai a garrafa. Isso, né? Exato. Então, eu preciso garantir que ele pegue uma garrafa própria ou preparada o que reduz o risco disso acontecer. E como é que é a garrafa? Ah, tem possibilidades. Pode ser uma bolsa com um canudinho aqui. Pode ser uma garrafa com um canudinho de baixo para cima que ele pega aqui. Coloca o canudinho aqui e tá, opa, ele tá vendo a estrada, né? Então são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Perfeito. E aí é uma, um processo de educação, de capacitação, de cultura, né? Então, falar com o motorista não é uma tarefa fácil, né? De, de fato, não é. Mas também a gente não pode é, ser negligente e falar, ah, tá bom, não, já que não é uma tarefa fácil, não vou falar. Deixa acontecer do jeito que tá.
0: É verdade, e então... Controle que vocês pensaram alguma coisa disso também? Né? Não, ainda não. É. Ainda não. É que até também prorrogaram agora... Você uh, uh, falar, não tem...
2: Não, também não teve alguma coisa do SMP aí, 153? Que é, prorrogar a, a... Exame toxicológico, é, é, essas é, coisas, é, é. não sei se influencia. Mas assim, ô Léo, e em questão de, assim, desde que vocês implantaram tudo isso, vocês... Tem, assim, dado estatístico de quanto diminuiu? Isso é positivo? É, é, um, é, um
1: dado, é um dado um pouco velado, né? Porque ninguém gosta de expor os dados dos seus próprios acidentes. Não, não, né? sim, mas de uma maneira assim... Sim, óbvio, gente, melhorou, deve ter sim, caído é, muito. A gente tem, tem alguns dados legais. A gente tem... Como a nossa solução é orientada a dados, então a gente já fez alguns e-books legais aí pro mercado. É, sei lá, 300 mil horas de avaliação. O que, que a gente consegue, conseguiu pegar? Hum. E aí, quando a gente faz a avaliação, a gente consegue chegar no nível de identificar qual que é a hora que o motorista mais pega no telefone. Qual que é a idade de motorista que mais interage com o telefone. Que legal, é, hein? Qual que é o horário que eles mais interagem com o alimento. Então são informações, são insights que servem demais, né? Pra você criar campanhas de, de educação, uhum. campanhas de, de, de conscientização Até do programar motorista. programar
0: paradas, programar a viagem dele em cima disso.
1: Né? Exato. Tem um dado lá que ele parece óbvio, mas quando você... Né, ver a estatística e te dizer não, caralho, é isso mesmo e é o dado do, do perfil de idade versus é, interação com o telefone, os mais novos interagem mais com, com o telefone parece meio ah, mas é óbvio, é óbvio. mas talvez não seja né? uhum. então quando você vê o dado você pô é isso mesmo, né? então eu preciso criar campanhas né? é, de fato para os motoristas mais novos né, usar menos o telefone, usar menos não não usar o telefone é isso é uma não...
0: coisa que não dá pra não deixar entrar, né? O telefone. O, celular, o cara não é. dá,
1: porque muita da operação acontece por um tabletzinho. É. Né? E aí o motorista acaba conseguindo criar as formas e circunstâncias. Né? Então, ele pega o telefone aqui, coloca no meio das pernas e aí fica dirigindo, olhando aqui. Pá. Aí ele coloca no meio do painel, então ele consegue encontrar formas assim, de ludibriar a fadiga. Mas a gente ele não consegue. Entendi. A gente consegue
2: ver a cabine como um, como um, todo. um todo. Dá pra deixar no... Aqui é tira o, a privacidade viva a voz, né? Hoje em dia você tem é, não, flick, é, 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 Tem ali, lei, geral de, lei geral de proteção de dados, é, tem uma série de coisas. Né? Poderia.
1: Mas respondendo a sua pergunta, né? Nesses embarcadores que a gente já está, né, então a gente conseguiu já baixar aquele pontos por hora, né? Que é o principal critério uhum. né do no nosso principal KPI nos primeiros anos de, de, de implementação. Legal. De novo, né? Depois de um ano de, de atuação, transportadores, em média, diminui cerca de 22% dos atos inseguros. A gente já conseguiu diminuir os atos inseguros no primeiro ano safra, no segundo ano safra. Mas, de novo, não é bala de prata, não é milagre. né Então, de fato, é processo, é acompanhamento. E é o perfil de cliente que a gente precisa ter. É o cliente que, de fato, tem a cultura de segurança, né? tem a cultura de se preocupar com o motorista, com a sua jornada e etc.
2: Boa. Existe a possibilidade, por exemplo, de seguradoras chegarem e... E assim, falar assim, dependendo do risco que ela tem na carteira, tem muito tombamento, mano, procura esses caras aqui. Isso,
1: isso é, 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 é um mercado que a gente está olhando agora, né, principalmente com a, com a NS agora, uhum. de extrapolar a nossa área de atuação, principalmente para seguradoras. Porque pode ser uma exigência deles, inclusive. Né? Então, o, o custo do acidente do sinistro é muito mais caro do que a nossa mensalidade, do que o nosso ticket médio anual. Então, a gente está tá tentando né, fazer isso acontecer e começar a subir um pouco o nível e, e lá de cima já exigir o
2: ônibus nas operações. Legal, cara. Oh, parabéns, show de bola, meu. Isso
0: aí. Obrigado, Léo. Obrigado ah, por ter... Aula
2: de empreendedorismo, é. e tecnologia, de visão e de soluções, cara. Pô, legal. Obrigado. Não é não, Espero não, que tenham gostado. É, e visão é isso. Acho que né, a gente
1: sempre bate. É um pouco de você ir construindo aos poucos, se adaptando, ser flexível ao mercado e se você me perguntar se há três anos atrás a gente imaginava ter uma empresa de logística para logística na verdade né de tecnologia para logística que pudesse falar de prevenção de acidentes a resposta era não jamais né? jamais mas a gente acabou construindo né então a gente acabou se, se permitiu né se permitiu a gente foi rápido o suficiente para pivotar e para mudar o direcionamento da, da, da startup fomos ágeis para entender o que, que o mercado estava querendo e o que, que o mercado queria ouvir que é um pouco isso e acho que até a é para NS também né a gente aí meio que um casamento perfeito, né? É, porque a Nia estava buscando uma solução para esse segmento, principalmente pelo SD né, a parte de prevenção, etc. E a gente basicamente era a única solução que conseguia fazer essa integração não só com a parte de prevenção, mas também surfar dentro das outras áreas né, do, do grupo. Então, de fato, foi um casamento ideal, assim que a gente costuma dizer.
0: E traz um peso tecnológico aí... gigante também, né? Você é, é... A Inestec vive, vem disso, né? Exato,
1: de tecnologia. exato. É, e aí, para a gente, é muito bom porque as gerenciadoras, né? São empresas mais, mais antigas, né? 15, 20 anos algumas. E nós somos jovens. A gente não tem né, vergonha nenhuma de falar isso. A gente tem três anos de empresa só de ônibus. E é isso, a gente está super aberto, super novo, super é em construção ainda, na verdade, para fazer isso acontecer. Eu acho que nos próximos anos, acho que basicamente é crescer, né? a empresa, a gente tem metas de dobrar e dobrar a empresa para os próximos dois anos. É cuidar das pessoas que estão conosco. Eu acho que isso sempre foi uma preocupação minha e sempre será. Garantir que elas estejam confortáveis em trabalhar com a gente, garantir a satisfação do cliente também.
2: Uhum.
1: Basicamente é, é, é isso a receita de bolo. assim
2: Show de bola, Léo. Pô,
1: gostei pra caramba, cara. É Pô, Obrigado. Parabéns hein? aí Imagina.
2: pela empresa. Pô, Show de bola, cara. É isso aí. Recados finais? Quer falar alguma coisa? Cara, eu queria agradecer,
1: acho de verdade, Pô. a oportunidade a abertura pra, pra bater esse papo. É, eu, a primeira vez, como entrevistado de um podcast, então acho que acho que eu fiquei bem tranquilo. Curtiu, curtiu? É demais, é bater papo, cara. É, é, é isso é aí, isso aí. Não tem erro, não. É. Eu, eu gosto de bater papo, gosto de contar as, as histórias. Boa. E acho que contar as nossas histórias assim, tem um peso maior, porque a gente, de fato, está bem, bem orgulhoso do que a gente tem feito esses últimos anos. As pessoas que estão conosco lá são pessoas sensacionais, meus sócios, pessoas que, que passam, né, que operam dia a dia com a gente. Então a gente ficou bem feliz nesse processo, porque. Para fechar, né, existe um, um, um medo do empreendedor muito grande, que é a validação, né, do produto, a validação do empreendedor. Então, quando a gente passa por esse processo, a gente também é muito novo, né, é uma chancela. Opa, o que você está fazendo? Pode não estar tá tão certo, mas ele está certo. Ele é legal, tem valor para a gente, tem valor para socia o social, Perfeito. tem valor para a comunidade, tem valor para todo mundo. Então isso é muito bom, é um, é um sentimento de satisfação muito grande ser reconhecido, né, de certa forma. E a gente também, como empreendedor, tem uma preocupação de criar soluções. Acho que essa, essa leva de empreendedores mais novos assim, tem que ter uma preocupação de empreender soluções que tragam benefícios além do benefícios para o acionista, do benefício para os investidores. Né? Tem que é. ir um lado né, mais as pessoas também. Então acho que é um pouco disso. Show.
0: show de bola. É isso aí. Boa. Fechado? Fechado? É isso. Fechado, Obrigado, viu, Léo? Eu agradeço. Que Obrigado de demais. Aqui pra, pra
2: história, assim, né? E, eterno é. de como, quem quiser assistir, vai ter ali, não, as aulas do, do Léo. É, a, como a, empreendedor. A, né? a, não, não é bem não. <risos> aulas é muito... Mas, é, eu, mas eu a mas divisão coloca. da experiência, assim. É, eu legal, é, acho é que é isso. Acho que é, é. que é por 500 mil anos, vai estar tá na internet, então vai estar tá lá para sempre. É, legal, como cara. empreendedor, eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda,
1: né? A gente tem muito pelo conta. Tô aqui para aprender também com vocês. Então, a mi, o meu o meu mindset para vir aqui hoje foi exatamente esse. cara, eu tô indo lá, nunca participei, não posso ficar nervoso, né? Acho que eu vou lá para aprender. Que para os próximos vai ser diferente. Né? Quem sabe eu tenho, a gente tem um próprio podcast né, é do eu... Onis, ah, ou sei lá, ah, de alguma outra coisa. Então eu estou é indo lá para aprender como é que é a lógica, como é que é o, a interação com as pessoas. Então acho que a gente tem que, ir com essa cabeça, assim, pode aprender. Isso aí. Pessoal, e Valeu. sempre
0: lembrando: Ensurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado.
2: É isso aí, galera. E não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos novamente, os recados. mete o não sininho,
0: like. não tem jeito. Isso, um sininho. É isso, é isso, é isso aí, é isso pô, aí. O
2: pô, pô, Léo tá manjando. E, ó, pô, puta puta bate-papo, cara. Vamos espalhar isso aqui. De novo, é comunidade, é cultura, para as pessoas entenderem mais como... Cara, eu acho que histórias de sucesso, você tem que passar isso também pra frente, cara. A gente não tem que ficar, né? Se a gente puder divulgar isso, o quanto isso melhor. E é aprender com
1: o erro dos outros, né? Acho que é, é claro. a melhor
2: forma de aprender. A forma de aprender. Ah. Eu, eu
0: concordo é. muito com isso, concordo muito. A gente pode usar a experiência dos outros a nosso favor, né? Não não é isso aí. Não
2: Galera, é isso aí. Valeu, um grande abraço, Obrigado. um, um beijo. Até a próxima, pessoal. Até, a próxima. até mais. Valeu, um abraço.